0: Залежність. Привіт, друзі! Це Роман Романюк, автор «Ранкової дози». У будь-якої зради є причина. Матеріальна чи емоційна – цілком конкретна причина. Але який сенс було, скажімо, юді зраджувати Христа? І чому свого вчителя зрадив найближчий учень Петро, який, здавалось, найбільше віри в йому і в нього? І чия зрада, отак чисто по-людськи, зрозуміліша? Юдина, Петрова. Щоб відповісти на це питання, треба розуміти, що це були за люди. Уповідання одного з найбільших інтелектуалів української літератури 20-го століття Веодом Монтовича «Апостоли» якраз про це. Про чисто людський вимір канонічної біблійної історії про зраду. Ведо-Монтович, апостоли. Момент для вступу був вибраний обмірковано й слушно. Цього ніхто не міг би заперечити. Щороку перед святом народ з усієї країни сходився до Єрусалима. І коли в місті стало відомо, що Ісус наблизився до Єрусалима, весь народ вийшов на стіни міста йому назустріч. Люди плакали, обіймали, шаліли від радости, скидали з себе одяг, стилили йому під ноги, ламали гілля пальми і розтрушували перед ним на шляху. Дівчата приносили квіти з садів і розкидали їх по камінні вулиць. Флейтисти грали на флейти, сурмачі сурмили і бубнисти, як несамовиті, били в бубни. Тьмяно пахли квіти. Народ зустрічав свого месію. Петро йшов тоді безпосередньо за Ісусом. На лівому бедрі у нього висів короткий дволезний меч. І всі бачили, що він найближчий учень Ісусів і є його заступником якщо комусь щось треба було від Месії, чи з'ясувати щось неясне в подіях, які відбувались, чи справа йшла про те, щоб воскресити когось з мертвих або зцілити недужого, усі бачили і розуміли. Треба було звертати спочатку до цього чорнобородого, що йшов попереду інших. Ввечері того дня і наступного їх приймали найповажніші люди в місті, частували найдорожчими винами і годували найвишуканішими стравами. Найгарніші жінки мили їм ноги і мастили дорогими ароматами. З найвіддаленіших кутків країни надходили все нові і нові юрби народу, збудженого чутками про Месію, і ще ніколи не збиралось так багато народу в Єрусалим на свято Пасхи, як того року. Народ заповнив усі майдани, усі ринки в місті, і з вулиць доносилось, як глухе гуркотіння моря, радісні крики. Народ вітав Ісуса, обітованого пророками Месію. Петро вийшов з до Хоми, спитав Чому ти не п'єш, Хомо? Хіба ти не радієш, бачачи, як народ вітає Ісуса? Але Хомас сумніво похитав головою. Я не вірю в народ. Сьогодні вони кричать «Слава! Слава!», а завтра вони ж кричатимуть «Розіпни! Розіпни!». Сьогодні вони бачать в Ісусі Сина Божого, а завтра ганьбитимуть і зневажатимуть Його. Ось уже в'януть квіти, розтоптані під ногами. Він нахилився, підніс з долівки зім'яту Троянду і обережно розправив ніжні її пелюстки. Юда підтримав Хому. Він теж був тієї думки, що не можна покладатися на настрій народу. «Слід знайти шляхи, щоб домовитись з духовництвом», – сказав Юда. «Навіщо вигукувати на кожному кроці Ісус-Син Божий і дратувати цим духовництво? Розуміється, це гарне агітаційне гасло, щоб впливати на маси, але не слід давати приводів закидати нам, що воно йде від нас. Він був хитрий, цинічний і обережний. Дуже обережно і дуже обачно він натякнув, що, мовляв, Ісус уже відіграв свою роль. Не можна, твердив Юда, приносити справу в жертву шанолюбству однієї особи. Для чого Ісус робить такі безглузді речі, як, наприклад, коли Він кличе народ зруйнувати храм і обіцяє за три дні відбудувати Його? Ще величніший і ще прекрасніший. Це звучить бучно і може впливати на деякі руїнницькі анархічно настроєні прошарки народу. Але це, зрештою, лише химера, порожні слова, заяви безвідповідальної людини. Тим часом вони хвилюють синедріон і збуджують духовництво проти нас. Ісус, закінчив Іуда, – ідеаліст. Він непрактична людина. Він повинен одійти в бік і поступитися місцем реальним політичним практичним людям, що здібні тверезо зважувати становище речей. Петро загардливо сперечався з ним. Для нього авторитет Ісусів був священний і непорушний. Він уперто відстоював свою думку, як скаже учитель. Але Ісус не сказав нічого. Він лишався всі ті дні замисленим, заглибленим у себе. На відповідь він сказав, сповнений тиші. «Я прийшов у світ, щоб творити волю Отця, що послав мене». І безмежна покора звучала в його словах. Вони одійшли, і Юда знизав плечима. «Ви бачите? Це чого? Наремно було звертатись до нього. Він пророк. Він син Божий. Ми ж люди. Прості, звичайні люди. Ми повинні діяти самі, без нього, на власний розум і на власну відповідальність». Між учнями почався розбрат. Власне, позначились три погляди. Одні твердили, що треба діяти, як і давніш, спираючись на народ. Інші воліли розпочати переговори з Синедріоном. Треті, взагалі, з самого початку не сподівались на успіх. Петро зірвав голос, виступаючи з промовами на майданах з дахів будинків перед народом. Та з кожним днем ентузіазм юрби спадав. Кількість слухачів помітно зменшувалась, а духівництво все виразніш і виразніш опановувало становище. Юда почав шукати шляхів для згоди. Але дуже швидко стало відомо, що Сенедріон не хоче вести жодних переговорів, доки не буде виконана головна попередня умова. Цією умовою було видати Ісуса. Сьогодні нарешті Юда наважився зробити цей крок. Схиливши голову, немов побоючись удару, немов чекаючи, що хтось підбіжить, штовхне й викине його геть, як викидають з хати на двір гидкого пса або брудну ганчірку, Юда вийшов з кімнати. Він вийшов боком, принижено пригнувшись, але з тим же камінним, застиглим виразом обличчя, такий же непроникливий і замкнений, яким він лишався завжди. Як і завжди, червоним полем'ям падало роде волосся його клинкуватої бороди, і тільки постійна, приготована для кожного люб'язна, послужлива посмішка не кривила на цей раз тонких його прикушених губ. Коли, сколихнувшись, дверна запона знову застигла нерухомими згортками, Всі відчули, ніби невимовно тяжкий тягар ліг на серце. Приголомшені люди сиділи за довгими столами у великій горниці, вибіленій перед святами. В кімнаті ще почувався ідкий пах свіжого вапна. Було ясно. Момент загибелі наблизився. Усе втрачено. Більше не було віри. Зникла сподіванка. В чотирикутне віконце з надвору дув холодний нічний вітер. Було ясно. Ті, що сподівалися врятувати себе, спішилися зректися. В останній момент, якою завгодно ціною, бодай ціною крови, воліли купити собі можливість жити. Перший порушує мовчання Петро. Різкий, поривчастий, він вибухнув гнівом, обуренням, жалем. Він скаржився, благав, запевняв, клявся. Він раптом схилився і з пристрасним поривом, побожно, немов у храмі свиток Тори, поцілував край ризи Ісусової. В його голосі дзвеніла урочиста впевненість. Він говорив про себе, він говорив про свою вірність. «Хай усі покинуть Його Ісуса, тільки Він, Петро, лишиться вірним Йому до кінця. Тільки Він не продасть, не зрадить, не зречеться Його. Він ладий не йти з ним разом на голод, на вигнання, навіть на смерть. Він, Петро, камінь. Він не лишиться твердий, як камінь». Ісус дивився на цього рвучкого чоловіка, немов бачив його вперше. І мовчав. Мовчав довго. І дивився замислено крізь Петра, в глибину, за стіни горниці, в ніч, за межі землі, в космічні простори, де зорі рухались по двіку у колах. Ніби в напруженій тиші, що панувала в цій кімнаті, він прислухався до небесної музики сфер. Потім обережно урвав мовчання і неквапливо сказав «Правдиво кажу тобі, Петре, ще сьогодні півень не проспіває тричі, як ти тричі зречешся мене». Бо Ісус, якого в народі звали Христом, знав уже, що немає межі зречення для тих, що досі називали себе його учнями. І в словах його, вимовлених голосом повним утоми, не було докору, була тільки полинна гіркість і сум. Петро збентежено, якось ніби нерішуче, ніби трохи боязко озирнувся. Після того, що сказав учитель, він боявся дивитися в очі іншим. Він страждав від сорому і приниження, та всі сиділи нерухомо, заглиблені в себе, віддавшись кожен почуттю відчаю, для якого не було слів, переживаючи в собі нещастя, що вже наблизилось. Ніхто не зважав на слова, що знищували. Тільки в очах хоми, так принаймні здалося йому, він охопив уїдливий вогник насмішки. Обурення прокинулось в ньому. Він ладен був вилити на хому потік обвинувачень, але стримався. Не час був у цей момент розпочинати сварку перед лицем учителя. Ні, був не час. Треба було поспішати. Скільки треба часу Юді, щоб прийти звідселя до архієрейського двору, зібрати слух і повернутися? Що хвилини могли війти вартові й заарештувати всіх, як змовників, що хотіли зробити Ісуса царем. Лишатися було необережно треба йти, сховатися, треба зникнути. Може, на певний час, а може й назавжди. Виходили поодинці, з тривогою вдивлялися в темряву, затримуючи подих, прислухалися до чорного мовчання ночі. В нерівному світлі зірок ішли вузькою кам'янистою стежкою крізь пітьму, і камінці, зриваючись під ніг, з глухим гуркотом скочувалися вниз. Попереду йшов Ісус. За ним учні. Останніми йшли Хома, Іоанн і Петро. Між ними не було вже віри. жаден не довіряв іншому. Петро найбільше з усіх не довіряв Хомі. Більше Хомі, ніж Юді. Юда був приязний і балакучий. У нього було багато справ, і все ж таки він охоче провадив час у гурті. Він ніколи не відмовлявся почастувати або позичити обола, коли в Петра його бракувало, щоб купити собі вина або хліба піти до Лазнички або передати дружині, яка лишилась у дрібному рибальському сільці на березі Генісарецького озера. Юда ніколи не спинявся перед найсміливішими планами щодо Ісуса, і при цьому не відокремлював Ісуса й Петра. Сяючи червоною борідкою, вилискуючи приязною посмішкою, він охоче нагадував слова, що їх тричі повторив Ісус, звертаючись до Петра. «Паси вівці мої!» І це було до вподоби Петрові. Щоправда? Коли б сьогодні хтось нагадав про це Петрові, він з обуренням рішуче б заявив би, що він завжди з огидою ставився до приязної посмішки Юди, завжди ненавидів солодкаву його послужливість, і якщо їх і бачили разом, коли вони вдвох пили вино і їли вечий сир, то це він робив тільки для того, щоб не спускати ока з Юди, в якому він від самого початку вчував зрадника. І Петро, говорячи так, примружив би очі, хитро поглядаючи на співрозмовника з-під чорних навислих брів. Він щиро вірив би в сказане і здавався б собі дуже дуже обачним, проникливим і надзвичайно обережним. Він був людиною прямих слів, безпосередніх почуттів і несподіваних вчинків, був людиною примхливих настроїв, діючи підпливом хвилини. Хома був цілковитою йому протилежністю був стриманий і лишався завжди осторонь. Коли Петро Палав, сповнений любові й подиву до Ісуса, відданий, здивований, вражений, Хома. Не виявляв жодного почуття, жодної зворушливості, нічого, окрім сумніву, і це дратувало Петра. Ісус створив чудеса, усе неможливе було для пророка можливим, усе нездійснене не здійсненним. Ісус перетворив воду на вино, воскрешав мертвих, зціляв прокажених, вилікував кровоточивих жінок, сліпим повертав зір, розслабленим наказував стати і йти, криві від народження переставали кульгати, сліпі прозрівали, розслаблені підводилися й йшли. Ісус учив істини, розповідав притчі, повчав народ. Весь народ у Галилеї вірив в Ісуса як в пророка, месію, царя, сина Божого. Тільки Хома не вірив. У нього не було наївної, щирої, по-дитячому, радісної, безпосередньої віри, як у Петра. Замість славити, він перевіряв. Замість дивуватися, перепитував, зіставляв, з'ясовував, розшукував свідків, домагався відціленого кривого, щоб він довів, що він справді був кривий, а від сліпого, що він справді ніколи не бачив. Лишаючись у їх гурті, Хома тільки вносив дух недовір'я, сіяв сумнів, одне слово плекав нездорові настрої. Оце й сьогодні. Якщо серед них ще й могли бути спільники юди, передусім це Хома, сповнений невіри, сумнівів і вагань, ніколи не сталий і непевний. З Хомою треба було бути обережним. Вони йшли стежкою вгору, йшли мовчки й мовчання гнітило Петра. Останній ішов Іоанн, улюблений учень Ісусів. Він ішов, похитуючись, знеможений, і зітхав. Петро затримався і, обнявши за плече Іоанна, пошепки сказав йому на вухо, «Хома зрадник! Він спільник юди! Він теж продасть нас! Що ти радиш? Скажи йому, що ти думаєш про нього!» І Петро зробив так, як сказав йому Іоанн. Він прискорив кроки і наздогнав хому. Торкнувшись рукою намацуючи в пітьмі, Петро спитав, «Хомо, це ти?» «Я! Я хочу тобі щось сказати!» Петро тепер перейшов щільно поруч з Хомою, наблизивши своє обличчя до нього. От швидкої ходи він тяжко дихав. От Петра пахло вином і овчиною, яку він накинув на себе, як в холодні весняні ночі роблять у горах чабани. «Скажи мені, що ти думаєш з приводу того, що сталося між Ісусом та Юдою? Що ти думаєш про Юду?» Хома тільки відхилився від Петра відповів йому «Не знаю». «Не знаєш?» Ні, не знаю. Ще не знаю, Петре. Я мушу ще поміркувати. Так, так, я мушу ще зважити. Зважити? спалахнув Петро. Хіба, вигукнув він з обуренням, ще можна тут зважувати? Тут може бути тільки або, або. Але Хома лишився спокійний. Тихше, тихше, Петре. Ти кричиш, хоч і не знаєш, чи не стежить за нами архієрейські слуги, щоб забрати нас, якщо Юда справді пішов до Синедріону, щоб видати нас. Ти його спільник? Ні, я не спільник його, заперечив Хома. «Ти його спільник. Ти вже тому його спільник, що ти вагаєшся», – уперто повторив Петро. «Вагаюсь? Хай буде так. Ось тільки ти ніколи не вагався». «Ні, ти не вагаєшся», – додав Хома. «Ти дієш. Ти зараз дієш так, а через хвилину інакше. Сьогодні ніхто не може передбачити, як ти зробиш завтра. Ти кажеш неправду. Я кажу правду, бо я знаю тебе. Я знаю тебе краще, ніж ти сам себе». Хома на мить спинився і тоді замислено сказав. Я волію знати, щоб не помилятися. Я мушу знати, щоб стати на чийсь бік. Для мене не існує особистого. А для мене існує особисте, з перетиском зауважив Петро. А ти, ти... Він знизив голос і сказав пошепки. Ти не віриш в Ісуса. І тоді, запалюючись, вигукнув. Ісус – син Божий. І розірвав сорочку на грудях. Хумане відповів нічого. Він підвів зір вгору, і, рухаючись губами, прошепотів слова молитви. Ніч була холодна, і він змерз. Здригаючись від холоду й темряви, він щільніше згорнувся в плащ. Він думав, чи немає цей несамовитий хаотичний Петро Рації? Може, справді він не вірить? Але якщо він не вірить, то чому ж він іде разом з ними, з Ісусом, разом з ним же, таким бурхливим і ручким Петром, іде вперед на зустріч своїх хисткій і непевній долі, і, може, навіть на зустріч своїй загибелі? І чи може, думав Хома далі, людина одночасно мати дві віри? Чи може вона вірити і не вірити разом? Ісус молився на самоті в глибині саду. Учні збились купкою, розгублені, поглинені очаєм, боязкі, сповнені тривоги. Вони трусились, може, від холоду, може, від страху. Вони дійшли до й агонізували. Дехто, поборений у тому, і заснув. Дехто, сидячи на вкарачки, куняв, байдужий, чекаючи на загибель, як люди засуджені на страту. Дехто без сила плакав. Розмовляли пошепки. Говорив Петро. Він радив, якщо їх викрить, чинити опір. Народ, побачивши таку наругу з Ісуса повстане. Це буде сигналом до повстання в усій країні. Кажу вам, народ лишається на нашому боці. Брехун той, хто каже інакше. Ми повинні були закликати народ до повстання ще того самого дня, як Ісус увійшов до Єрусалима. А серед нас були зрадники. Серед нас були слабодухи, що з самого початку не вірили в нашу перемогу розкладали нас зсередини своєю невірою і сумнівами. І всі розуміли, що мовиться про Хому». Хома мовчав. Він сидів на пласкому камені, хопивши коліна руками. Довкола була пітьма. Сліпими очима він вдивлявся в нічну темряву. «Ти віриш у силу, Петре?» – сказав він з докором. «А ти не віриш?» – знущаючись, питав Петро. «Так ти ні в що не віриш?» «Та чи віриш ти, бодай, в свою невіру?» «Я не вірю ні в силу, ні в перемогу силою», – сказав Хома. Він провів язиком по сухих спрагнілих губах. «Я не вірю ні в силу, ні в хитрощі». Ти поклав сподіванку на боротьбу і помилився. Юда – на згоду, і він теж помилився, як і ти. Юда пішов домовлятися. «Я не вірю, що, зафірувавши Ісуса, ми чогось досягнемо або ж врятуємо себе». «Юда хитрий, але вони хитріші за нього». Вони скористаються з нього, а тоді його викинуть, як викидають на смітник зужиту ганчірку. І тоді, відповідаючи на запитання, на закид в невіру, він сказав, «Я вірю, тільки не в силу і хитрощі, а в безсилля». Петро глухо заврушився, як потривожний відміт у своєму лігві. Усе, що казав цей хоман, дратувало його. «Ти кажеш безглузді речі, хомо! Ти кажеш те, що не може мати і не має жодного сенсу!» «Безсилля?» – зауважив він іронічно. Ти ще ніколи не казав такого. Оце кажу. Ти вірив у перемогу, і віра твоя не справдилась. Я ж ладен вірити в поразку. Чи не вважаєш ти нас за дурнів? Чи за безглуздих дітей, Хомо, що ти кажеш нам таку несенітницю? Це не несенітниця, похитав головою Хома. Це істина. Це правдива наша віра в Ісуса. Лише тепер, коли ми знищені, знеможені, коли нас чекає смерть, ми наблизилися до перемоги. З люттю, роздираючи груди нігтями, Петро вигукнув. «Навіщо ти мучиш нас, Хомо? Ми страждаємо, ти роз'ятрюєш наші рани. Ти пальці вкладаєш нам у рани наші і тішишся з того. Іди од нас, іди, ми нічого не зробимо тобі. Але я прошу тебе, йди, не випробовуй мого терпіння, Хомо!» З погрозою хрипким голосом застеріг його Петро. «Адже ти знаєш мене». «Так, я знаю тебе, Петре. Я знаю, ти, Петре, завжди вірив Ісуса, царя і сина Давидового». Ну, а тепер, коли Ісуса візьмуть і поведуть, і розіпнуть його на христі, що лишиться тоді від твоєї віри? Тобі не буде в що вірити. І між ними постало мовчання. Між ними не було вже віри. Петро завагався. Ще не все втрачено. На ранок ми підемо до народу, що прийшов святкувати Пасху до Єрусалима. Ми розійдемось по країні, ми підемо до Галілеї, ми скажемо Годі слів, і ти побачиш, ми ще переможемо. Народ ще вірить у свого царя Месію. Ні. Заперечив Хома. Я не вірю в Ісуса царя. Наша віра в Ісуса, віра в Ісуса розіп'ятого. Переможе розіп'ятий, зневажений, здобуде царство. Ти блазнюєш, Хомо, це страх затьмарює твою думку. І Петро підвівся і випростався. І випроставшись, побачив те, чого вони не помічали досі. Скрізь з усіх боків схилах гори, за кущами в глибині дерев, наближаючись миготіли вогні. Крик застиг на губах. Пронизаний нестерпним болем Петро кинувся до Ісуса, що молився. «Учителю, нас викрили! Нас ідуть узяти!» І, здригаючись від плачу, він упав до ніг Ісусових. Ісус хилився до його голови і легко торкнув долони його волосся, немов це був дотик метелика. Всередині вогняного кола, що звужувалось, стояли Ісус і його учні. Старший і слух наблизився до них і, тикаючи смолоскипом, кожному в обличчя спитав, «Чи не ти, Ісус, що називаєш себе царем юдейським?» «Ти, кажеш», – відповів Ісус. Мрудно вилившись, він почав скручувати шворкою йому руки. Коли Петро побачив таку ганьбу, таку наругу, він не витримав. Він витяг із горток свого одягу схований меч і змахнув над головою слуги. Той встиг відхилити голову, і це врятувало його. Інші слуги вирвали в Петра меч, кинули на землю і били. Великий чотирикутник архієрейського двору був повний люду. Змагаючись проти пітьми, похмуро чадили смолоскипи. Палало розкладене багаття. З Ісуса зірвали одяг, на нього накинули червоне дрантя, в зв'язані руки встромили ломаку, на голову одягли вінець тернових колючок. Холодний вітер сік оголене тіло, мотузки впілись в тіло і пальці обдулися, посиніли й набрякли. Карпалинки крові стікали по щоках. Люди з зірби, що оточували Ісуса, підходили, вклоняючись йому як цареві, і били його по щоках. Кожен намагався перевищити іншого в знущанні. З голосним реготом зустрічала юрба кожну витівку і дико ривла. «Осанна, осанна, слава цареві, слава сину Давидовому, що прийшов нас визволити!» Хома, звертаючись до Йоанна, прошепотів «Чи не в цьому принижені вища велич? Чи не в цій ганьбі відкривається щира істина царства Ісусового?» Йоанн з жахом і подивом глянув на Хому і не відповів нічого. Здавалось, Хома марив. Та чи могла людина витримати цей жах і не збожеволіти? Петро лишався у сутінках. Він тримався осторонь від інших учнів, уникаючи, щоб його бачили в купі. Це було небезпечно. Голухе поневіряння гнітило його. Мертвий сліпий відчай за ним. Овчину свою він загубив десь там, на горі, і тепер тремтів від пронизливого холоду. Він нерішуче підійшов до багаття і, витягнувши руки, почав гріти на вогні свої скоцюрблені від холоду пальці. Поруч нього стояла чорнява дівчина, одна служниць архієрейських, що теж підійшла небагаття погрітись. Оглянувши на Петра, вона сказала, «Чи не тебе я бачила в гаю на горі?» Але Петро, не зводячи зору золотавих іскор, що перескакували по хмизу, відповів, «Ні». Він ледве ворушив померзлими губами. «Ні?» – перепитала дівчина. «А мені здається, що ти саме той учень, Назаретянина, що бурбав мечем в ухо нашому Малхові». І після того додала… Тебе теж треба судити і розіп'яти, як і цього назаритянина, бо ти злочинець. Петро Похмуро заперечив удруге. Ні, я не був там, я був весь час тут. А тоді суворо глянув на цю малу, чорняву причепливу дівчину і гнівниво сказав: Я людина побожна і не маю нічого спільного з бузувірами. Я не порушне виконую закон. Він свято вірив у те, що зараз сказав. «О, о, чи ж ти не брешеш, бо я бачила тебе так само й тоді, коли цей незаретянин входив до Юрсалима. Так-так, та, я добре пригадую тепер твою бороду і меч при бедрі. Ти ще йшов безпосередньо за незаретянином, попереду інших, і в тебе був гордий вигляд». Страх, липкий і огидний, з непереможною силою прокинувся в ньому. Нудота підступила під горло, біль стиснув серце. Він більше не бачив полум'я, що палало перед ним. Він відчув слабкість, підкошувались ноги, йому здавалося, що він пливе. У тебе добра фантазія, дівчино, — криво посміхнувся Петро. — Тобі нічого не варто брехати ні в чому невинну людину. Але я ніколи нічого спільного не мав з Назаритянином. І він збирався вже поклястися, виголости найбільшу, найстрашнішу клятву на себе, на дітей і на батьків своїх, як у цей час заспівали півні, провіщаючи ранок. І тоді, тільки тоді, згадав Петро слова Ісуса, що він їх сказав за вечерею. Правдиво кажу тобі, Петре, ще півень не проспіває сьогодні тричі, як ти тричі зречешся мене. І Петро підвів очі з вогню і глянув довкола себе. Уже згасли на небосхилі зірки і зблідло небо, повітря, втративши свою чорноту, посиніло. І Петро зустрівся поглядом з Хомою, що стояв поблизу нього. І в його погляді він побачив біль і скорботу. І він бачив, як губи рухалися в хоми. Він молився. За себе? За Ісуса? За нього? І тоді в нього промайнула згадка, що не цей, не хома, якого він підозрював у зраді, зрікся сьогодні Ісус, А він, Петро. Але він не відчув жодного сорому. Ним володів тепер тільки жах. Рожавою смужкою живріло небо на сході. Починався день. День, в який розіп'яли Ісуса. Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проєкт Української правди та Українського інституту книги. Будьте обачні та обережні, «Ранкова доза» викликає залежність від краси.